0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 24. und 25. Juni einführen. Auf dem Programm stehen das Cello-Konzert in H-Moll von Antonin Dvorak, und die Sinfonie Nummer 5 in Estur von Jean Sibelius. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Jaime Martin. Der Solist ist Pablo Ferrandez. Es gibt Stücke, die sind in ihrer Art und in ihrem Genre mehr oder weniger konkurrenzlos. Dazu gehört ganz sicher das Cello-Konzert in H-Moll von Antonin Dvorak. Das Cello ist ja nicht so sehr wie die Geige oder das Klavier, beglückt mit zahlreichen Solo-Konzerten virtuoser Art. Da gibt es noch relativ wenige Stücke, die es ins Repertoire geschafft haben. Man könnte sogar sagen, vor Dvorak gab es überhaupt kein solches Stück. Natürlich ist das D-Dur-Konzert von Haydn immer wieder gespielt worden, auch das A-Moll-Konzert von Robert Schumann. Aber erst durch Dvorak wurde das Cello-Konzert zu einem festen Bestandteil des symphonischen Repertoires man muss sagen, symphonisch, weil Dvorak's Konzert eben auch Anteile einer Sinfonie hat. Johannes Brahms und in gewisser Hinsicht auch schon Ludwig van Beethoven hat ja das Genre des sinfonischen Konzerts erfunden. Also eines Stücks, das nicht nur auf die Virtuosität eines Solisten setzt, sondern auch dem Orchester viel zu tun gibt, was von der musikalischen Substanz her eben sinfonisch gedacht ist, also mit höchstem Anspruch und eben nicht nur virtuoses Laufwerk darstellt, sondern eine thematische Arbeit, einen Gedankenreichtum, wie man ihn sonst nur in der Sinfonie hat. Das Konzert ist auch dementsprechend lang. Es dauert gut 40 Minuten, aber diese 40 Minuten, die vergehen wie im Fluge. Es ist wahrscheinlich eines der unterhaltsamsten Stücke überhaupt der ganzen musikalischen Literatur. Dabei war Dvorak ursprünglich gar nicht dazu prädestiniert, ein Cellokonzert zu schreiben. Er mochte das Instrument gar nicht besonders. Er meinte, in der Tiefe brummt es und in der Höhe quietscht es. Vielleicht nur die Mittellage ist ein bisschen brauchbar. In jungen Jahren hat er schon einmal versucht, ein Cello-Konzert zu schreiben. Da war er Anfang 20, daraus ist nichts geworden. Erhalten ist nur so eine Art Klavierauszug. Das Stück wurde dann eben auch zu seinen Lebzeiten nie gespielt. Und es dauerte dann sehr lange, bis es zu diesem großen h konzert kam. Das hat er in Amerika geschrieben. Als er schon sehr erfolgreich war, erhielt er eben einen Ruf nach New York, den er mit Freuden angenommen hat und verbrachte dann drei Jahre in Amerika, wo er einige seiner auch heute noch beliebtesten Stücke schrieb, unter anderem natürlich »Die Symphonie aus der Neuen Welt«. Etwas später dann das Cello-Konzert und da meint man auch noch zu spüren, dass dieser New Yorker Aufenthalt ihm da sehr viel Energie gegeben hat als Komponist. Er fand eben doch sehr große Anerkennung, auch in Amerika. Andererseits kann man in diesem Stück auch hören, er hatte doch eine große Sehnsucht nach seiner Heimat. Es wird diesen in Amerika entstandenen Stücken ja nachgesagt, sie würden auch amerikanische Musikzitate enthalten. Das ist sehr zweifelhaft. Dvorak hat es eigentlich auch abgelehnt und er hat gesagt, nun ja, es ist natürlich etwas amerikanische Stimmung darin, aber so konkrete Zitate gibt es eigentlich nicht. Stattdessen gibt es, möchte man fast sagen, Zitate aus der tschechischen Musik, das heißt aus Dvorzaks eigener, so bestimmte Melodien, die man eigentlich dann auch mit der böhmischen Landschaft in Verbindung bringen kann. Dvorak ist ja ein sehr landschaftlich orientierter Komponist, sehr viele seiner Werke, auch der Kammermusik, sind eigentlich große Landschaftsdarstellungen. Sogar dieses Cello-Konzert, das hat diese Elemente, wenn das Cello so ganz frei sich bewegt und sozusagen wandert durch eine große Klanglandschaft. Dabei gibt es auch Episoden, die so ganz für sich stehen, so kleine Bilder, die dann plötzlich auftauchen, sehr oft in Form eines Dialogs mit Holzbläsern, etwa mit der Flöte oder mit der Klarinette. Es ist ja gar nicht so einfach, so ein cello von Anfang bis Ende interessant zu gestalten. Natürlich muss der Solist immer dominieren, aber er kann doch auch auf ganz verschiedene Weise eingesetzt werden. Manchmal spielt er zwar virtuos, aber dann ist es doch nur Begleitung. Und manchmal spielt er eine Melodie, aber sie ist vielleicht nur eine Nebenstimme zu einer anderen Melodie. Das wechselt also ständig. Das Cello wird bei Dvorak zu so einer Art... Universalinstrument, das man in ganz verschiedenen Funktionen einsetzen kann. Und gerade das macht eben die Sache so spannend und so vergnüglich. Das Konzert hat die üblichen drei Sätze in der Folge schnell, langsam, schnell. Der erste Satz ist zwar schnell, aber doch relativ gemessen, sogar ein bisschen ernst und pathetisch. Er hat ein Anfangsmotiv, das im Weiteren dann immer wiederkehrt in immer neuen Variationen und Abwandlungen. Das zweite Thema zunächst vom Horn gespielt, sehr gesanglich. Es gibt natürlich eine dramatische Durchführung und eine ziemlich umgestaltete Reprise, wo nochmal ganz neue Gedanken auftauchen. Es ist schon bei Dvorak so, dass er eigentlich kaum wörtliche Wiederholungen kennt. Immer wenn ein Formteil zum zweiten Mal auftaucht, wird er dann eben Abgewandelt sehr oft auch in der Klangfarbe. Das ist dann wunderschön, wenn man dasselbe Thema plötzlich von ganz anderen Instrumenten gespielt hört oder in ganz anderer Lage. Der zweite Satz, den Dur, ist sehr liedhaft. Es gibt da auch ein Zitat aus einem von Dvořák selbst geschriebenen Lied. Das kommt dem Cello natürlich auch zugute. So in der mittleren Lage, da kann es eben ungefähr eine Tenorstimme imitieren. Tenor war ja die bevorzugte Stimmlage der romantischen Lieder etwa bei Franz Schubert die großen Liederzyklen Schöne Müllerin, Winterreise sind ursprünglich für eine Tenorstimme geschrieben und ein bisschen was davon merkt man eben noch in diesem Satz von Dvorak also dieser tenorale romantische Liedgesang wird eben hier ins Instrumentale übertragen Der letzte Satz beginnt mit einem typischen Rondo-Thema Er ist auch ein Rondo aber wieder ein recht komplexes und vor allen Dingen betrifft das den Schlussteil. Normalerweise haben solche Konzerte natürlich dann am Schluss die Tendenz, nochmal an Virtuosität einiges zuzulegen. Das macht hier Dvořák zunächst auch. Aber dann wird die Musik plötzlich nochmal angehalten, auch im Tempo. Und es kommen ganz leise, ganz lyrische Passagen, so ein bisschen sehr wehmütig. Und man weiß nicht so recht, was das eigentlich zu bedeuten hat. Dvořák wurde auch deswegen kritisiert. Und man sagte, man kann doch ein Instrumentalkonzert jetzt nicht einfach so zurückhalten. Beenden. Also, da muss doch noch ein bisschen was passieren, während Varzak scheint sich sozusagen immer mehr in die Vergangenheit zurückzugraben, in diesem Schluss. Also es tauchen immer mehr Erinnerungen auf. Auch an Motive aus den anderen Sätzen und das Ganze ist sozusagen eine rückläufige Form, also dass man das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr vorwärts und schon gar nicht einem Ende zu, sondern man kommt immer wieder zurück an Stellen, die man geliebt hat und die jetzt wieder in der Erinnerung auftauchen. Aber natürlich gibt es dann doch den fulminanten Schluss, nur ohne das Cello. Das erreicht noch einen ziemlich hohen Ton, auf dem es sich sehr wohlfühlt, Aber dann setzt das volle Orchester ein und macht dann doch noch eine ganz kräftige Schlussformel, die das Ganze dann auf eine Weise abschließt, dass man auch wirklich glücklich und zufrieden ist. Normalerweise legen die Solisten ja Wert darauf, dass sie das letzte Wort behalten. Allerdings in symphonischen Konzerten ist es doch so, dass der Sinfoniegedanke es verlangt, dass der Solista jetzt nicht ganz allein am Schluss nur strahlen darf. Alle anderen sollen eben auch strahlen und das tun sie in diesem Stück ganz bestimmt. Die fünfte Sinfonie von Jean Sibelius ist ein Werk, das er auf der Höhe seiner Schaffenskraft schrieb. Er war schon der finnische Nationalkomponist, eine Auszeichnung, die natürlich große Vorteile hatte, aber wenn man so will, auch Nachteile in Form eines ungeheuren Erwartungsdrucks. Also jedes neue Werk von Sibelius, speziell jede neue Symphonie, wurde sehnsüchtigst und dringendst erwartet. Man wollte eben seinen Nationalkomponist auch immer in vollem Glanz und in voller Glorie sehen. Das kann auch eine große Belastung sein. Bei Sibelius äußerte es sich dann darin, dass er zehn Jahre später also mit 60, das Komponieren völlig aufgab. Vielleicht auch, weil er diesem Druck nicht mehr gewachsen war. Er hat dann noch weitere Pläne gemacht für Sinfonien, aus denen dann aber nichts geworden ist. Man schaut sich heute dann diese Skizzen an und Fragmente und überlegt, ob man nicht doch noch irgendwas daraus zusammensetzen kann. Aber das ist wohl ziemlich aussichtslos. In der fünften Sinfonie ist davon aber noch nicht viel zu merken. Die hat einen sehr glücklichen Klang, der 50. Geburtstag von Sibelius wurde in Finnland zum Nationalfeiertag erklärt. Das muss man sich mal vorstellen. Also man kann sich gar nicht denken, dass sowas heutzutage noch möglich wäre. Natürlich hat man dann auch einen entsprechenden Anspruch und diese fünfte Sinfonie hat Sibelius dann doch auch entsprechende Mühe gekostet. Er hat sie mehrmals umgearbeitet. Es gibt drei Fassungen heute, von denen aber meistens nur die dritte gespielt wird. Ursprünglich hatte das Stück vier Sätze und Sibelius hat dann den ersten und zweiten Satz zusammengefasst, also das Allegro und das Kerzo. Das ist eine sehr interessante Verfahrensweise. Er schiebt sozusagen die Sätze Ineinander Und wenn das ganz so anfängt, dann weiß man gar nicht richtig, wie man da hingekommen ist, weil es eben bruchlos fortsetzt das, was vorher schon passiert ist. Die Symphonie steht in S-Dur, das ist schon in der Klassik eigentlich eine sehr positive, energische, kräftige Tonart. Die spielt sich gut, vor allen Dingen in den Blasinstrumenten, das kann man bei Sibelius auch deutlich hören. Und vor allen Dingen dann nochmal in den Blechblasinstrumenten, die die Tonarten B-Dur und S-Dur eben sehr lieben. Das klingt dann gleichzeitig kräftig, aber auch sehr warm. Es ist eigentlich eine der freundlichsten Sinfonien von Sibelius. Man hat jetzt weniger den Eindruck von der kargen nordischen Landschaft, wo es eben auch ziemlich kühl ist, sondern... Hier ist eher das Gefühl, es ist so ein Sommertag, der ja auch in Finnland dann ganz schöne Temperaturen erreichen kann. Und es ist eine Landschaft, die grün ist, die keine Winterstimmung kennt und die allen offen steht. Das wird dann fortgesetzt im zweiten Satz, der wenn man so will, sogar noch freundlicher ist. Etwas intimer natürlich als der erste, aber dafür mit ganz exquisiten Farben, vor allen Dingen auch von den Holzbläsern getragen. Das Finale ist am berühmtesten geworden, vor allen Dingen durch ein sehr charakteristisches Thema, das Sibelius angeblich eingefallen ist, als er einmal in die Luft schaute und 16 Schwäne sah er hat das später als einen der ereignisreichsten Tage seines Lebens bezeichnet. Er hatte ja ein wunderschönes Landhaus in der Nähe von Helsinki und da war er sehr aufmerksam auf alles das, was in der Natur geschah. Aber dass nun wirklich gleich 16 Schwäne in der Luft sind, das ist wohl auch da selten gewesen. Und Sibelius fand es so bemerkenswert, dass es ihn da zu dieser musikalischen Inspiration brachte. Dieses Schwanenthema, das ist gekennzeichnet vor allen Dingen durch die Harmonik in Terzen, durch relativ große Melodiesprünge und ein eher ruhiges Tempo, also eine sehr monumentale, gewichtige Angelegenheit. Schwäne sind ja doch auch beeindruckende Vögel, sind keine kleinen Singvögel, sondern schon sehr gewichtige Tiere, mit denen man rechnen muss, die können ja sogar auch ganz schön aggressiv und laut werden. Von Aggressivität und Lautheit ist allerdings doch dann nicht so viel zu spüren. Es sind doch eher so die majestätischen Schwäne, die man hört, die eben mit dem Rauschen ihrer Flügel sich dann durch die Luft bewegen. Sibelius hat an diesem Satz besonders hart gearbeitet, das hat sich aber auch gelohnt und er hat dann eine Monumentalität erreicht, die einem Werk wie dieser fünften Sinfonie und vor allen Dingen auch einem finnischen Nationalkomponisten mehr als angemessen war. Ganz Finnland war glücklich, dass der große Meister dieser Aufgabe wirklich gewachsen war. Bis heute ist die Symphonie sehr beliebt. Neben der zweiten Symphonie wahrscheinlich auch die meistgespielte und ihren Ruhm hat sie sich wirklich redlich verdient. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 24. Juni um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 25. Juni um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.